0: Muy buenas, Pau, ¿qué tal?
1: Hola José, ¿todo bien por acá? Bienvenidos a todos a otro video podcast.
0: Y recuerden de que este video podcast pueden verlo, tanto en YouTube o si prefieren, lo pueden escuchar en su plataforma de podcast preferida.
1: ¿Y tú cómo estás, José?
0: Yo bien, comenzando a deshacerme de todo el estrés que he ya he acabado exámenes. ¡Uf!
1: ¿Que has salido de vacaciones?
0: Finalmente.
1: ¿Y cómo fue este tiempo antes de que salieras de vacaciones?
0: Un estrés horrible, mucha saturación. La verdad es que he estado muy a tope y muy agobiado estas últimas semanas, la verdad. Me he sentido un poco ah, quemado, diría.
1: Quemado. Te pregunté para dar la introducción al tema del video podcast de hoy, que es cómo evitar sentirte quemado, como lo dijiste tú, como cómo evitar estar burnt out. Que ahora que te escuché decir quemado, me doy cuenta de que yo nunca he utilizado la palabra quemado y siento que el término burnt out me lo entiendo muy bien y creo que me puedo relacionar muy bien, pero no, no encuentro una traducción literal. Creo que yo, cuando quiero expresar que me siento así, diría que me siento sobresaturada o que estoy agotada. Eh, pero tú utilizas la palabra quemado, entonces.
0: Sí, para este contexto en específico, eh, porque... Creo yo que cuando uno está con mucho estrés, uno está agobiado, uh, al fin y al cabo, dependiendo ¿no? del nivel en el que uno esté del estrés, uno puede manejarlo mejor o peor. Pero para mí, cuando alguien está quemado, es que la situación ya le ha podido. Está, es precisamente lo que vos decís, está sobresaturado. Llega un punto en el que ya no, ya no sabe cómo gestionar todo lo que tiene a su alrededor, ¿no?
1: Y tú tienes un poco de experiencia con esto, ¿cierto, José?
0: Vengo de ahí, <risa> vengo un poco de ahí.
1: Y con esta experiencia que tienes, ¿por qué crees que llegamos a este punto?
0: No puedo hablar por todo el mundo, pero en mi experiencia te diré que creo que principalmente se debe a la mala gestión del tiempo. Y con la mala gestión del tiempo también viene lo que viene a ser también la gestión de las metas, ¿sabes? El querer distribuir tu trabajo a lo largo de un cierto tiempo y a veces pues tener unas ciertas expectativas de decir, quiero ser esto esto, esto y esto, este día, ¿no? Y llega ese día, comenzás, no acabas lo que te propusiste en su momento y eso genera frustración, frustración que luego vas arrastrando el día siguiente.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y creo que cuando hablas de una gestión de metas, yo lo reduciría a tres cosas que mmm, bueno, así lo pensé yo. Una, que creo que en este mundo moderno estamos expuestos a demasiadas posibilidades. Porque creo que en lugares en donde no existe tanta estimulación, por ejemplo, a través del Internet, la gente vive una vida más sencilla, en donde, bueno, se hace lo que se tiene que hacer en el día y no hay este constante... Eh, Querer buscar algo más, otra cosa que quieres aprender, otra cosa que quieres hacer, y estamos sobresaturados de posibilidades. Y creo que es difícil gestionar las prioridades. No sé cómo lo percibes tú.
0: Me ha gustado mucho cómo, cómo lo has descrito. Eh, no había tenido en cuenta, pues, que también al fin y al cabo, eh, el tener todo ese abasto de posibilidades, pues al final, tenerlo claro delante de vos, pues te acaba impresionando y te acaba abrumando hasta el punto de, de saturarse. La verdad es que no lo había pensado así y me gusta mucho cómo lo has escrito.
1: <risa> eh, y con esto viene la parte 2 que pensé, que creo que a veces le damos mucha prioridad a a esta exigencia de querer ser eh, mejores en todo, aprender más cosas, eh, saber más, eh, desarrollarnos profesionalmente y dejamos de lado priorizar cuestiones de salud, salud mental, salud física, descanso, alimentación. Eh, y entonces creo que hay que ponerle prioridad a esta parte para también decidir qué es lo que quieres aprender, en dónde quieres poner tu energía con más conciencia, pensando primero, ¿para qué quieres hacer esto? Si realmente eso te va a hacer más feliz o, o simplemente te va a causar más estrés.
0: <risa> pues sí, precisamente. <risa> Una cosa que también me gustaría añadir a este punto... Es. No sé si te ha pasado. Eh, pero cuando estás como también en ese nivel, ah, las interacciones sociales, el conocer, más específicamente, conocer gente nueva, ¿se te hace más pesado? ¿O no tenés problema? ¿Te ha afectado en eso?
1: Que cuando estás agotado por estar. Bueno, cuando estás quemado, que te cuesta trabajo ser social. Sí. Bueno, podría decirte que más bien es algo que puedo dejar de hacer por haberme agotado, por haber agotado mi energía y que dejo de invertir tiempo en no hacer nada con mis amigos, <risa> que es algo muy lindo. Y cuando llego a esos niveles de agotamiento, las soluciones de descanso empiezan a ser poco saludables, como, no sé, acostarme a ver una serie, porque pienso que no tengo energía para salir a socializar.
0: <risa> a mí me ha pasado que me encuentro tan cansado que cualquier plan que involucre como salir un poco de la zona de confort uh, se me hace muy cuesta arriba. Estoy como ya con tal baja energía mental, que solamente puedo lidiar con la gente que ya conozco y ya cuando el tanque está prácticamente vacío es cuando me pasa lo que decís vos, que ya no me apetece ver a nadie.
1: Entonces, eh, esto nos deja con el tercer punto que pensé que era lo que comenzaste a decir. El día a día, cómo lo gestionamos y que a veces tenemos unas expectativas muy altas de lo que se puede lograr en un día de manera saludable, con buen descanso, eh, con, sin tener que tomar tanto estimulante como la cafeína.
0: <risa> <risa> Santo café.
1: Entonces, al generar estas expectativas tan grandes de un día, dejamos de lado el calendarizar tal cual Tiempo de cuidado y ahí es cuando llegas a un punto de quemarte. En algún punto yo tuve que calendarizar mi tiempo de descanso y tengo que confesar que a veces me cuesta trabajo porque después de estar tan acelerada en mi mente de hacer tantas cosas, cuando es mi hora de descanso y trato hago lo posible por no hacer nada, es difícil porque mi mente está acelerada y me pongo a hacer cosas que no tienen importancia, simplemente porque estoy acelerada. <risa> no sé si te ha pasado esto, pero a veces agotamos energía en cosas que no son necesarias.
0: <risa> lo que más me pasa es que cuando tengo que hacer algo, cuando sé que tengo que hacer muchísimas cosas, y tengo una lista mental, es cuando decido que absolutamente todo lo demás en el universo es 10.000 veces más interesante. <risa> veo un libro eh, que tiene muchísimos años y que tiene una hoja un poco doblada. Digo, no puedo trabajar hasta que esa hoja no esté correcta. Eh, veo una pequeña bota de polvo en el suelo... Y digo, ¿es que no puedo trabajar así?
1: Ay, la, la mente humana.
0: Busca la manera, eh, porque creo que el cerebro como que nota que pensar en, ese, en esa cosa en concreto pues está ocasionando estrés y la propia mente dice, vamos a dispersarnos, vamos a, vamos a pensar en otra cosa, ¿sabes?
1: Sí, y por eso... Prácticas como la meditación o ciertos hábitos que ayudan a tranquilizar la mente también nos ayudan a evitar llegar a este grado. Por ejemplo, no sé si te pueda relacionar con esto, pero yo cuando me despierto por la mañana, vale, si no tengo un tiempo de despertarme lentamente y tener algún espacio de tranquilidad, de meditación... O, bueno, simplemente de no estimularme con mi celular, por ejemplo, mi tendencia es que si tomo el celular, inmediatamente hago listas de lo que tengo que hacer y mi nivel de estrés, desde que me levanto, comienza.
0: Cuando estoy como en ese periodo de estrés, ¿no? De estar con muchas cosas en la cabeza. Cuando me voy a dormir, todo bien, todo genial. Luego cuando me despierto, eh, por desgracia, y me ha pasado más una vez, es que me despierto fresco, contento y luego mi cabeza hace clic y todo lo que tengo que hacer me vuelve de golpe a la cabeza y siento como el estrés me vuelve a inundar. Y entonces <risas> me paso mucho tiempo en la cama agobiado pensando, no, tengo que hacer esto, 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 esto. Y, y de hecho, esto es un fallo, pero invierto más tiempo pensando en lo que tengo que hacer que hacerlo.
1: Entonces, tal vez un primer tip sería que cuando planes tus, tu horario, tu día, tu semana, que también le des espacio a estas actividades o a estos tiempos de descanso que te ayudan a mantenerte saludable mentalmente también y que tu mente no se acelere para que no tomes energía en cosas que realmente no van a ayudar mucho, como nada más estresarte en tu mente. <risa> eh, bueno, ese sería mi tip principal. Pero como estamos en un canal para aprender español, ahora podemos enfocarnos en esta sensación de sentirte quemado, de sentirte sobresaturado, agotado, cuando estás aprendiendo un nuevo idioma. Eh, ¿Cómo es esto, José?
0: Ahora mismo, de hecho, llevo un tiempo el queriendo practicar y aprender ruso y debido a que tengo, bueno, a que he tenido tantas cosas que hacer y he tenido tantas cosas en la cabeza que no me he podido verdaderamente sentarme a... A aprender, a practicar, ¿sabes? Entonces, eso también me ha generado como una cierta frustración. El hecho de decir que quiero hacer algo y no puedo porque no tengo el tiempo. Así volvemos a lo que dije antes de la mala gestión del tiempo. Creo yo que si alguien, si vos en este momento te encontrás sumamente ofuscado, porque, por ejemplo, no encontrás el tiempo suficiente para practicar o lo estás perdiendo, o hay algún concepto o alguna cosa del idioma que no te acaba de, de entrar, todo esto te puede generar, sí, mucha frustración y te podés acabar quemado.
1: Claro, porque también hay que tener conciencia que aprender un idioma requiere de mucha energía. Hay conexiones en tu mente que se están haciendo que son nuevas, eh, incluso físicamente. Te podría decir que a mí me cansa a veces hablar en inglés cuando llevo mucho tiempo sin hablarlo porque hay ciertos músculos en mi boca que no se mueven cuando hablo en español. Sí, sí. Entonces, tanto físicamente a nivel muscular, tanto neuronal... Eh, requiere mucha energía aprender un nuevo idioma. Entonces, es normal que se sienta un agotamiento. Por ejemplo, cuando también llevo mucho tiempo sin hablar inglés, aunque ya sé el idioma, me puede cansar mucho tener una conversación en inglés o prestar atención a una junta en inglés. Eh, y bueno... Claro, es un buen tip salir a, a soltarlo, a descansar eh, cuando sientes que estás agotado. Y mmm, también podría haber tips para evitar llegar a un extremo, ¿cierto, José? Como, ¿Cómo evitar llegar a un grado en el que sea tan grande el agotamiento que poco a poco dejes de practicar el idioma?
0: El primero que se me ocurre es el que... Es el que más me falla, <risa> precisamente. Y creo yo que todavía me falta aplicármelo, pero creo que es una buena gestión del tiempo. Creo yo que en el momento que controlas mejor tus, tus tiempos y eso lo conseguís conociéndote mejor y teniendo metas realistas, creo yo que con una buena organización no hay espacio para el estrés.
1: Creo que es más fácil tener este tiempo de práctica a la misma hora, ya sea todos los días o tres veces a la semana, pero que esté integrado a tu rutina a la misma hora eh, para que sea más fácil recordar que lo quieres hacer, que lo vas a hacer. Eh, creo que cuando no tenemos un horario, también nos causa estrés pensar, oh, no he practicado español, o oh, tal vez ahora. Entonces, tener un espacio en tu rutina con un horario puede apoyarte a que haya una continuidad.
0: Estoy muy de acuerdo. Creo yo que un poco de regularidad, un poco de rutina, nos viene bien absolutamente a todos.
1: Y hablando de la hora, esto nos lleva al segundo tip, que es que elijas la hora de práctica con conciencia de que aprender un idioma toma energía. Y mm, tal vez si estás eligiendo que tu hora de práctica sea mm, a las 7 de la noche, pero tienes muchas actividades durante tu día y llegas agotado a esa hora, creo que puedes llegar más fácil a sentirte quemado.
0: Sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Y eso justo me lleva también al tercer consejo, que es que no solo también consiste en escoger una hora correcta, sino que también ser, um, válgame la redundancia de todo lo que hemos dicho, ser un poco realista en el sentido de, si vos sabés que vas a llegar a tu casa a las 7 de la tarde, y estarás muerto por todo lo que has hecho y por todo lo que tenés que hacer, pues ese posiblemente no sea el mejor día para hacer una lección dura de español. Entonces te podés poner un podcast, te podés poner un poco de música y simplemente hacer un, una lección un poco más suave porque es lo que vos decís. Si llegas a tu casa a las 7 de la tarde y tenés que ponerte a mirar conjugaciones, por ejemplo, pues tu cerebro es que acabará explotando.
1: Tal vez puedes ocupar este tiempo para um, escuchar el podcast de Easy Spanish, por ejemplo, mientras te relajas en el sillón. Y están las sesiones de conversación también de Easy Spanish que algunas son en horarios de la tarde-noche en Europa, por ejemplo, pero son conversaciones muy ligeras, muy amigables. Puedes elegir ser tan activo o tan pasivo como te sientas ese día. Eh, o bueno, si tienes a alguien con quien practicar en casa, eh, qué mejor. También puedes pensar en tener una interacción ligera eh, hablando español. <risa> Eh, pero sí, elegir el material para estudiar considerando el nivel de energía que tienes. Entonces, los tres tips que podríamos dar serían, uno, elegir metas realistas pensando en las actividades que tienes en tu día, que pienses realmente que tanto tiempo tienes para dedicarle a la práctica de español y no importa si es una hora o 15 minutos o 10, pero que la constancia a veces ayuda mucho más y tal vez en otra etapa de tu vida puedas incrementar ese tiempo.
0: El consejo número dos sería eh, escoger una hora sensata y también eso incluye conocerse. Si sabes que por la mañana sos muy activo, pues haz practicar o hacer una pequeña sesión por la mañana. O si sabes que ese día eh, estarás súper mega ocupado por la mañana, pues puedes escoger unos 15 minutos por la tarde para eh, hacer tu lección.
1: Y el 3 sería elegir tu material de práctica con conciencia. Que si en ese momento te sientes muy cansado que elijas actividades de práctica que sean más relajadas y si sientes un nivel de energía más elevado que puedas enfocarte en cuestiones más técnicas, por ejemplo, gramática, eh, conjugaciones, nuevo vocabulario, eh, tratar de hablar más eh, y cosas que impliquen más energía. Entonces, elegir tu material de práctica con conciencia del nivel de energía que implican. Y bueno, creo que con eso nos despedimos, José.
0: Con esto nos despedimos. Nos despedimos también de todos ustedes y no se nos quemen, que es muy importante.
1: <risa> y dejen los comentarios eh, si están viendo esto en YouTube para contarnos de su experiencia o tal vez tienen algún tip y si están escuchando el podcast, también pueden dejar un audio en EasySpanish.fm contándonos un poco de su experiencia o de sus tips.
0: Nos vemos y nos escuchamos prontito, Pau. ¡Adiós!
1: ¡Adiós! Esto fue el podcast de Easy Spanish.
0: Si todavía querés más, únete a nuestra comunidad.